0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la comida vernácula tropical que esté usted degustando en este preciso momento.
0: En este Derecho Remix hablamos del de caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, que pudimos más o menos hablar un poquito en el Derecho Remix pasado sobre esta jueza de control que fue detenida este, por... Ahora nos vamos a enterar de toda la historia, pero eh, no se lo pierdan, de verdad, escúchenlo completo porque habla mucho de lo que está sucediendo en este país.
2: Y no crean que lo contamos nosotros porque nosotros no conocemos el caso a detalle. Estuvieron con nosotros Sofía y Jackie de el Instituto de la Defensoría Pública Federal. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto. Para desembrañar este tamal judicial.
1: Así que quédense. Es un episodio que es una auténtica clase de tres cosas. El conflicto político... ¿Cómo funciona el sistema de justicia penal? Y lo importante que son las metáforas culinarias para explicar los procesos penales en este país. Así que quédense en esto
2: que es... Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que en esta ocasión está de gala, está de elegantemente vestido, no, está de protocolo, está de toga, eh, ¿Y de, ¿Es una de, de, de peluquín, porque nos acompañan dos destacadas litigantes que están trabajando actualmente en el Instituto Federal de la Defensoría Pública para revelar uno de los temas que más tienes acudir a la agenda pública y es lo que está sucediendo con el caso de la jueza veracruzana. No sé si ya sea Veracruzana, pero despachaba desde Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, y están, como siempre, Xel Cisneros Soltero. Hola. Andrés Alfredo Torres Checa. ¿Qué tal? Jacqueline Sainz Andujo. Hola. Y Sofía de Robina. Castro. ¡Uh! Hola. Bienvenidas. Eh, muchas gracias. La verdad es que pensamos que no nos iban a aceptar la invitación y tengo que reconocer que...
0: Se fresean.
1: Se fresean, se fresean. Se cotizan, Sí, se cotizan. Sí, eh, tengo que reconocer que no es fácil que eh, desde instituciones públicas que suelen ser muy acartonadas y por tal razón a veces muy distantes de las realidades de las personas, participen en espacios de difusión masiva como Derecho Remix que se escucha por millones, por hordas enfrenadas que...
2: Oye, ahorita lo dirás de broma pero eh, Alina, mi novia, hizo unas playeras de Rescatalandia subió unas y me dijo ese güey que subiste a Twitter no es Andrés Torocheca el Derecho Remix ah. yo soy fan de Derecho Remix los escucho desde <risa> Australia Andele,
1: ¿Qué tal? Andele. No solo en Monterrey tenemos fans. Desde Australia, un
2: poquito más lejos que Monterrey.
1: Sí, bastante más lejos. O puede ser Australia ahí en Coahuila, porque hay un Australia Coahuila. Ah, eso no sí, hay un Australia Coahuila y hay un China Nuevo León también, por cierto. Pero bueno, están aquí. Muchas gracias, qué participativa. <risa> Estamos
3: esperando a que se
1: nos dé de la Aquí voz. se puede
3: hacer
0: chistes, sí, compañeros, aquí se
2: puede. Se puede interrumpir también. Está ¿eh?
1: Como una litigantes están esperando ah, que, que el juez o la jueza les dé la nos oportunidad nosotros. de intervenir para desahogar el pliego, ¿no? Este... Con su
3: venia.
1: <risa> <risa> su señoría, es, es, este, es de la opinión de esta defensoría. Oigan, a ver, espérense, para no obviar cosas, porque quizá no todo el mundo sabe que es el Instituto de la Defensoría.
0: No, bueno, casi nadie, la verdad. Sí, Ustedes es, disculpen, pero la, honestamente.
1: Han de pensar que, eh, que es una escuela, pero no. Es, el,
0: es más, yo me enteré ahora que Sofía de Robina se fue <risa> a trabajar.
1: <risa> que sirva. Que sí, que existía. Pero que en tres trazos, Jackie, ¿qué es, qué es el IFDP?
4: Es el Instituto Federal de Defensoría Pública, eh, pertenece al Consejo de la Judicatura y lo que se pretende dar es dar servicios gratuitos de orientación, representación o asesoría, no solo en materia penal, y es importante poner ahí el énfasis, ¿no? Porque, bueno, mucha gente sabe que tenemos derecho a una defensa adecuada, un defensor penal pagado por el Estado cuando no se puede pagar uno, pero no todo el mundo sabe que el instituto también presta. Eh, digamos esta asesoría y también tiene abogados para otras materias federales que es asesoría jurídica y tiene también una agenda que trabaja para personas con discapacidad personas en situación de movilidad mujeres, personas indígenas entre otras y además eh, como parte, digamos, de una reestructura que se hizo hace más de cuatro años, se abrió una unidad de litigio estratégico para poder abarcar otro tipo de litigios y también la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, pues como un compromiso también frente a las realidades tan aplastantes de, de tortura y de tratos crueles en los procesos penales.
1: Oye, pero ¿no es raro que sea el propio Poder Judicial quien financie y tenga trabajando abogados... Y abogadas que litigan Y que después van a llevar los casos Ante quienes orgánicamente son sus pares No en términos de función Porque evidentemente hay una diferencia Entre quienes juzgan y las personas Que llevan los litigios de defensa Pero ¿Cómo está orgánicamente integrado? O sea, ¿pertenece a la judicatura Pero se revuelven con los jueces O están separados? Sí, bueno, podríamos debatir
4: cuál es el mejor modelo de Defensoría. En algunos lugares pertenecen a la Fiscalía, que yo pensaría que ese es el peor modelo, ¿no?, pertenecer uh -huh. a, la, a la Fiscalía, tanto para quienes hacen asesoría jurídica o defensa penal. Pero en realidad lo que sí trató el Consejo es de hacerlo como le llaman órgano auxiliar, ¿no? Ya. Entonces sí pertenece al Consejo, pero en realidad tiene una ley de la Defensoría Pública, tiene su propio reglamento y tiene además como esta... Eh, participación más como externa en donde este, esta forma de, también de ser instituto pues ayuda a tener independencia ¿no? y a tener, o a no tener injerencias o no tener presiones por parte de la judicatura y efectivamente pues es raro que a veces se litiga por, contra el propio Estado, pagados por el propio Estado. ¿no?
1: Sí, digo, que eso no me causa tanto conflicto porque hay muchas instituciones de Estado que tienen, que esa es su función, ser contrapesos. Los órganos reguladores o los claro. órganos de supervisión por esencia, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, como chocar contra otras dependencias del Estado. Lo que pasa es que aquí son dos ramas. Impo, me importaba mucho que también quienes no conocen eh, cómo funciona el sistema de justicia penal también tuvieran alguna idea de que, bueno, están dadas algunas condiciones administrativas, orgánicas ahí, pues, para que aunque sean compis, en realidad sí se agarren del chongo, ¿no? Porque la chamba de ustedes desde el Instituto de Defensoría es la libertad o los bienes jurídicos de las personas que están comprometidas en un caso, no quedar bien con el juez aunque pertenezcan al mismo equipo, ¿no?
4: Claro, y ahí sería importante además decir que hay un área de supervisión. Entonces también lo que se destaca mucho es que somos de los pocos abogados y abogados que sí estamos supervisados por un órgano que si bien pertenece al propio instituto, pues va revisando que los litigios se hagan adecuadamente, ¿no? Cosa que, digamos, en lo que es el gremio de la abogacía, pues las barras no lo hacen y en realidad claro. no hay
1: ninguna supervisión. No, Listigan que vengan en ojo oficio los escritos, ¿no? Y tienen,
0: tienen un chingo de chamba, ¿no?
1: <risa> ¿Y si trabajan? ¿Y si no, trabajan
0: o no?
2: La, la verdad
3: es que sí, en un país además como México, sí eh, tener una institución que lo que busca sea tal cual acercar la justicia a la banda, que no tiene como de otra manera defenderse, pues lamentablemente sí, pues sí, sí, sí es... Eh, da, da mucha chamba hay que decir también que este es el instituto federal hay institutos locales en cada estado y la verdad es que ahí también hay condiciones todavía más complejas para, eh, para poder generar eh, pues sí condiciones adecuadas de defensa a las personas no solamente como decía ya que en materia penal que es en gran parte el corazón por el impacto que tiene una persona que está siendo procesa de, eh, sujeta a un proceso penal pero también en todas las materias que pueden haber y que, que conocemos como pues el primer acercamiento a cualquier institución para cualquier persona que quiere resolver desde su testimonio o hasta su conflicto familiar, hasta ya un caso de, de estar sujeto a un proceso penal o, o incluso desaparición, pues es, tiene toda una... Primero para hasta entender qué está sucediendo y después para, para, para defenderse. Y creo que en eso radica la, la importancia del instituto, de poder acercar como la justicia a las personas en lo más cotidiano. Eh, y, pero sí, a nosotras nos toca desde un ámbito más, más federal.
2: ¿Y todos los servicios que vienen son pro bono o... Sí, o sea, sí. Que era... O sea, gratuito. Gratuitos, ¿no? Mi sabor favorito.
4: Sí, sí, sí de hecho sería súper fiscalizado y penado que alguien les pidiera bueno. dinero. O sea, sabemos qué pasa, pero por eso está también importante señalar que tiene que ser totalmente gratuito.
2: Y bueno, ahora sí entrando en, en el caso que nos convoca el día de hoy, que es el de Angélica Sánchez. Lo comentábamos en el episodio pasado de Derecho Remix y también ha sido un caso que hemos estado siguiendo porque han ido, se han ido desencadenando diferentes momentos muy interesantes en, entre la justicia local, ¿no? eh, los tribunales federales, el gobernador del estado, la fiscalía, pero antes de entrar a todo este desmadre. Estoy tan
1: orgulloso de tu paréntesis introductorio. ¿Verdad que, que sí? Sí, sí no. este es el mejor momento, el de mayor lucidez. Pero espérate, es que
2: acabo de empezar. Ah, y como sí. son tus paréntesis, inspirado en ti, te voy a 15 minutos. Bueno, antes de eso, yo tengo una duda leyendo una ficha que nos compartieron. ¿Qué es una jueza de control para la gente que no sabe qué es eso como yo?
3: Las, las... ¿Por qué
2: te ríes, Sofía? Es como, esa pregunta no la estudié. <risa>
1: pues
3: con, con esa no venía preparada, estaba ah, ya con
2: mi línea el 3
3: no, de junio. No, no, pero sí, sí sí, es importante porque además es parte como de, de, de todo el proceso penal. O sea, cuando, cuando cambió el sistema... Eh, penal actual que es el sistema acusatorio oral y el anterior era el mixto o inquisitivo que era eh, pues prácticamente todo por escrito, casi no tenías interacción con, con la persona que te estaba juzgando eh, y bueno un montón de, de, de irregularidades más. Eh, cuando, cuando se dio el cambio a este sistema se crearon estos jueces, juezas de control que una de sus principales funciones es eh, estar en esta primera etapa de, del proceso eh, que es cuando una persona es detenida, ya sea en flagrancia de forma inmediata o cuando se ejecuta un orden de aprehensión en su contra, eh, es llevada ante el juez de control, que lo primero que hace eh, si es sobre todo casos de flagrancia, es verificar que se, que se haya realizado bien eh, la detención, que eso es sumamente relevante porque ocurren detenciones arbitrarias todo el tiempo y más en casos de, de supuesta flagrancia, y, 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 y posteriormente verifica que, 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 que existan algunos elementos mínimos para eh, vincular o no a la persona procesosa, si si se inicia el proceso en su control. No. Por eso es tan, tan, tan relevante, porque es en realidad quien va a determinar si sí si se va a ir con el peso de un proceso penal contra una persona. Y tiene otras facultades, como, como cuando está una investigación abierta, pero no hay una persona detenida, tiene que verificar en algunas diligencias que se entiende, que pueden generar alguna afectación, si, si, si se realizan o no, por ejemplo, cateos, intervenciones de comunicaciones, etcétera. Todas esas eh, las realiza un juez de control. Y, y después, si se vincula una persona a proceso, pues bueno, ya viene lo que se llama investigación completa que se siguen aportando pruebas eh, para, para acreditar la responsabilidad de esta persona y el juez de control sigue, digamos, este, vigilando ese, ese proceso. Es, en realidad es, eh, es una persona muy relevante por los impactos que puede tener en el control precisamente de las actuaciones de la fiscalía y en el inicio de un proceso. Penal. Como,
1: como el cadenero del antro, ¿no? Entonces, si levanta la cadena, vas para adentro al proceso penal. Si no, Padrísimo, levanta la cadena. A la fiesta. A la, exacto, a la fiesta de A la, fiesta, del a la fiesta de la
3: prisión. Funcionando no, la, la, con la, mejores la, elementos que solamente quien se dé mejor o peor. Exactamente. Vestido, pero sí, eh, sí, sí. Con, con reglas claras, pero sí. Más sí,
1: así me hacían sí. cuando estudiaba en Monterrey. Y te pasan todos menos el moreno. Todos menos tu amigo. Y te así de horrible. Y ahí me quedaba yo. Entonces, el cadenero este, tenía un estándar muy... Este, pero
2: bueno, te salvó. De ser vinculado sí, a Proceso. De ser vinculado a Proceso,
1: <risa> totalmente. Eh, bueno, esta, supongo que la pregunta de Checa es por qué la jueza que ha tenido toda esta cobertura mediática por, por el caso es una jueza de control, ¿no? Claro. En, en mi natal Veracruz.
2: O sea, ella es la primera que tiene contacto con este caso, ¿no? Y entonces ella decide en agosto del año pasado vincular a Proceso a una persona que ya acordamos aquí que no es mi compa Chava, ni no, los mariscos. son los mariscos. Le dicen mi compa Playa. ¿No? Y ahí es donde inicia todo este Es ¿cierto? ¿Quién es esta persona?
1: Bueno,
3: para empezar hay que decir que no solamente esto inicia en esa vinculación, sino yo creo que hemos escuchado por parte de, de autoridades desde más, tantito más antes varias eh, pues, narrativas, incluso a nivel tanto federal como local ya en Veracruz, en contra de las y los jueces, como si fueran las y los responsables de toda la impunidad en el mm. país. Y, y creo que aquí sí quisiera hacer un paréntesis que nadie eh, pues es ajeno a que sí hay este, situaciones realmente preocupantes y que claro que se tiene que actuar frente a la violencia, yo creo que eso no, no está en duda, eh, pero bueno, creo que quienes, quienes creemos en, en el debido proceso y en la justicia y en, y en la legalidad, pues estas eh, Llevar a cabo a personas eh, a proceso tiene que ser bajo ciertos requisitos y solamente en casos en los que hayan suficientes pruebas. Eh, en este caso, esta, esta persona eh, pues, ha sido señalada por, por cometer una serie de, de delitos, eh, de homicidios. Eh, incluso... Se le
1: reconoce como, bueno, públicamente es del Run Run Veracruzano, que es el autor intelectual del, eh, del asesinato de un diputado local del PRI, ¿no?
3: Eh, exactamente, y eso ha sido muy vocal. Ahora, el caso que tenía que resolver la jueza no era ese, no era respecto de ese homicidio. Era de otros dos homicidios. Entonces, bueno, también es importante decir que las y los jueces resuelven con lo que tienen, no con lo que se dice en medios y lo que tocó el run-run de Veracruz, sino con lo que, lo que les, les allegan en el proceso. Y, y, y aunque sí, Y había... ahí
0: ya habíamos platicado en el derecho remix pasado que esa es la chamba de las fiscalías, de los ministerios públicos, ¿no? O sea, de poderle entregar una carpeta robusta a la jueza o al juez para que pueda vincular a proceso a una persona. No es como que la jueza o el juez diga, oh, yo me voy a ir a hacer las investigaciones.
3: Totalmente, y eso es creo que parte fundamental de entender qué le toca a cada parte y de reconocer que las fiscalías tanto la Fiscalía General como las Fiscalías locales tienen una deuda enorme en realizar investigaciones que se soporten en evidencia no solamente en testimonios que normalmente solía suceder así, muchas veces obtenidas bajo tortura y, y en realidad pues bueno a quien le corresponde sostener una acusación es a la Fiscalía, si no lo hace y si no hay elementos lo que le corresponde a, a, a quien está conociendo el proceso a la jueza o al juez pues no, no vincular al proceso y a la Fiscalía por lo tanto en su momento tener más elementos Pero
2: en este caso la fiscalía, no sé, supongo, presenta a esta persona, llega al escritorio de la jueza de control, Angélica Sánchez, y ella sí lo vincula a proceso. O sea, al final ella sí decide vincular a proceso a esta persona, solo que esta persona se ampara, ¿no? O sea, decide, como decir, o sea, decide iniciar como una suerte de... Eh, espérame tantito sobre la decisión que emite la jueza que se resuelve eh, este año, ¿no? hace un, hace un mes o principios de este mes.
4: Sí, eso es importante porque hubo una primera vinculación donde ella digamos, consideró que si sí había elementos suficientes en vía de amparo le dice, no sabes que no valoraste bien estas pruebas, tienes que volver a revisarlas. No conforme esta persona imputada se va a la revisión y dice efectivamente tiene razón el juez y además considero que esta también la tendrías que revisar, es decir, le amplía... Los efectos. Entonces, como decimos, pues un poco la jueza estaba como entre la espada y la pared, ¿no? Porque por un lado tienes las presiones del Ejecutivo que quiere que resuelva de una forma y por el otro tienes un mandato federal en donde ya se revisó en una sentencia en donde te dice cómo tienes que actuar y en esa medida, y, y en eso ella fue muy clara, ¿no? Dijo, yo después de volver a revisar las pruebas con los lineamientos que me decían, pues lo único que quedaba por hacer era dictar una no vinculación porque no había elementos suficientes para sostener que esa persona había sido el homicida de otras dos personas.
2: ¿Y, y quién, es, quién es esta juez, instancia, que le dice como, oye, revisa lo que hiciste?
4: Pues ahí es donde entra la institución del amparo, muy conocida, la sacrosanta <ríe> tan, institución del amparo. Tan llevada mira, y tan traída. Tan llevada, tan traída y tan violada también en este caso, porque ahorita les vamos a hablar de la serie de, de violaciones que pasan y de cómo también el litigio ha, ha sido un amparo tras otro amparo, ahora promovido por la jueza para defenderse, ¿no? Pero bueno, eh, como sabemos, también cuando te están violando tus derechos humanos, tienes oportunidad de acudir ante un juez de distrito, se le llama, que es un juez federal y que lo que hace es revisar si... Efectivamente, esos hechos dan para declarar una violación, digamos, constitucional y en esa medida establecer una forma de restituir o reparar eh, esos hechos. Y cuando no estás conforme con esa decisión, inclusive cuando no estás conforme, aunque te dieron la razón y crees que te dieron de haber dado más, pues acudes a una revisión ante un tribunal colegiado que ahí resuelven tres magistrados. Estos son instancias federales. Creemos que además en el contexto de Veracruz es súper importante porque como estamos viendo está bajo asedio la independencia judicial local y entonces en realidad solo te queda acudir como ante instancias federales que sea más probable que esté garantizada esta independencia judicial y que haya, digamos, también pues como un debate mucho más eh, consolidado respecto al respeto de los derechos humanos.
2: O sea, este es un juez federal que le dice a esta jueza local como revisa tu vinculación a proceso. Revisa
4: tu vinculación. Lo que ha, lo que ha dicho luego el gobernador públicamente es la sentencia dice que eh, tienes plenitud de jurisdicción. Eso significa que yo no te voy a decir cómo lo hagas, ¿no? en el fondo si vinculas o no, lo que te estoy diciendo es que tienes que tomar en cuenta todo esto. Pero bueno, quienes estamos en ese mundo más de abogados sabemos que hay ocasiones en donde estás al límite y que simplemente lo que la fiscalía te presentó pues es muy débil y ya no tienes cómo sostenerlo. Y que, por cierto, ahí aprendimos una palabra que no sabíamos porque leímos una nota de que le están armando un tamal y la quieren vincular a proceso. Y no entendíamos la relación entre los tamales y las vinculaciones a proceso. Y finalmente el abogado nos dijo, no. Saca pues, Will,
0: porque es de verdad eh,
4: Ajá, dijo, no, pues es que un tamal, así como un expediente todo mal hecho, que se va a abrir y se va a despanzurrar todo y a deshacer todo.
1: ¿no? <risa> qué, gran, qué gran metáfora es el, el tamal. Y ya una vez que le quitas el mecatito con el que se suelen amarrar los tamales, riájale, ¿no? Sí. Se desparrama todo. Es que, a ver, es un telenovelón, perdón, pero, o sea, imaginen que hay alguien que difícilmente distingue jueces federales, jueces estatales, que hay jueces de control, juezas de control, y luego están otros jueces, el proceso está fragmentado con distintas personas que juzgan, ¿no? o sea, las personas juzgadoras son un montón, pero entonces... Justo cuando Jackie dice, aquí hay violaciones al amparo, ahorita vamos a llegar a esa parte de la telenovela, porque es un juezas y jueces contra jueces, en un, es, es un choque desde la institucionalidad que es muy complejo de seguir. Porque el caso, que es un poco lo que reconstruye Checa, es, vincula proceso en el sistema estatal, por decirle de alguna manera, o en, el, en la jurisdicción estatal, para hablar con propiedad. En Veracruz. Entonces, en Veracruz. Entonces, este, ella, dejé de, 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 de vincular a proceso, es que es veracruzana esa parte, ¿no? Entonces, eso
0: es como de Tabasco, como es?
1: es? que es de Posamaloapan, pues, así es la mera. Eso así, es el sur-sur, vaya, y hace un calor, jefa, ¿qué te digo, loco? Sí, sí. A la loco, es que se pone bien loco, que el calor, loco. A la loco, ¿eh? Y entonces, esa parte de la jueza con, con las leyes veracruzanas, Termina siendo revisada... Por... La jurisdicción federal... Con las leyes... Y la constitución federal... Y ahí... Un poco como en las películas... Y en los programas de televisión... Que adora Ixchel... Entonces, imaginen que... Eh, la jueza cuando le revisan... Le dicen tienes que considerar de manera distinta las pruebas. Y entonces ahí ya la aritmética, ella considera que aunque tenga libertad de jurisdicción, es decir, puede volver a emitir la sentencia, la, bueno, la sentencia de vinculación o no, es una sentencia, es una ¿verdad? resolución. Es una resolución. Eh, ahí en realidad lo tiene que hacer con, la, con las nuevas instrucciones, por así decirlo. Y eso, eso, que en realidad tiene que ver con esos homicidios... No, esas conductas no son por las, que, por las que le inician a la jueza los procesos por los que la empiezan a detener. En simultáneo a la discusión pública de que es corrupta y que se reunió con los abogados de quién sabe cuál y que no resolvió con, con buen criterio, en simultáneo se supone que la detienen en un incidente de tránsito y que ella saca una pistola y que le dispara a los policías. Y entonces la razón por la que la detienen la primera vez no es ni siquiera que le estén la razón por la que la detienen sí, no revisando es, su, su, su chamba aparte la están acosando dentro de la disciplina judicial o sea dentro de la judicatura estatal de Veracruz y la suspenden, la dejan sin chamba y todo eso está sucediendo al mismo tiempo entonces la telenovela sí tiene unos enredos mm -hmm. que les prometo que, que ha costado seguirla
4: Sí, como la película esta de Everything, Everywhere, And All the Once, así. Por eso era muy difícil ponerlo en una ficha y tuvimos que poner un montón de explicaciones porque es como la precuela en donde sí. pasa todo esto y uh -huh. si dicta o no y entonces ella finalmente decide no vincular y ¿qué viene después de la no vinculación? Pues la libertad, ¿no? Tal Por cual. consecuencia normal. Entonces ella lo que tiene que hacer es hacer cumplir eso, que efectivamente la persona esté... Eh, materialmente, como decimos, puesta en libertad. Realmente uh -huh. salga del reclusorio porque si no, no tiene ningún sentido las resoluciones claro. y entonces mejor destruimos el poder judicial y, y la institucionalidad. Ella lo que hace es verificar que efectivamente salga de prisión y esto también es confuso porque ella estaba en Veracruz en una audiencia que se llevó como por videollamada porque la persona había sido trasladada a un penal en Coahuila y entonces no es como que pudiera estar ahí eh, presente y que, todo, y que tuvieras control como de la situación uh -huh. de a quién le dices y vas y verificas si efectivamente salió o no. Todo tuvo que ser como por medios electrónicos y entonces ella, digamos, apura esa resolución. Eh, ella le llama que hace constataciones, ¿no? Constata que efectivamente estén cumpliendo y ya estén haciendo todo lo administrativo para que salga y en realidad ese es el punto importante porque ahí es donde deriva todo lo que después le imputan. Pero efectivamente hay otras versiones, ¿no? O sea, la primera detención se hace por unas cosas y lo que después vemos y que es por lo que está ahorita es eh, por haber apurado que saliera eh, de prisión esta persona.
1: Esos son sus procedimientos administrativos dentro del Poder Judicial. Y penal. El penal. El, el, el,
4: el administrativo se
0: vuelve penal bajo los mismos hechos. Sí.
1: Ok.
0: Sí. Eh, Parece la más despacio porque ya me perdí el, el amigo iba a salir y entonces la claro, jueza. El amigo ya salió. Pero en ese momento el amigo iba a salir, ¿no? Iba estaba salir, en Coahuila y ella estaba en Veracruz. Y entonces ella procura que salga en libertad, ¿no? O sea que esté a distancia tratando de que salga en libertad. Y ahí es donde también se atraviesa esta parte que decía
3: Miguel y que la acusan con lo del sí. arma, ¿no? Sí, quizá yendo en, en, en orden como nos fuimos enterando. Eh, es que después de esta, eh, de esta no vinculación, además para empezar recibe una llamada eh, de, de quien está a cargo del poder judicial local, siempre hay que hacer las, las diferencias, uh -huh. eh, como un poco diciéndole, tienes que venirme a rendir cuentas de esta decisión por, por eh, las características que tenían, donde ya él, este, el gobernador era clarísimo que había como toda una intención eh, política de que se vinculara esta persona. Y es justamente camino de su casa a esa cita en donde la detienen policías de, estatales de Veracruz eh, y la versión... Que desde
0: ahí ¡Qué miedo! Que desde ¿Ah? ahí, ¡Qué
3: miedo! Porque además, este caso eso es gravísimo por ser una jueza y todo lo que implica pero este, este momento de tensión sí es lo que viven miles de personas, se le empareja la narración a él les va, para quien la quiera creer, de los policías es eh, iba manejando... El, la versión de los policías de los policías, la que los policías dan en su parte informativa, iban eh, los policías ven un coche a máxima velocidad, eh, le piden en alto y cuando se les empareja, baja el vidrio y dice, ¿qué les pasa? Yo soy una jueza y saca una pistola y le dice, váyanse, yo soy una jueza, no porque ese es seguramente el actor. La, la jueza además tuvimos oportunidad de conocerla, es una persona bajita, sumamente creyente de la legalidad es impresionante creerla y convencida pero además, ella o sea en la vida he visto ni siquiera una pistola, o sea, no la he nunca he cargado una es pistola, como el
2: meme de, llamo una ambulancia, pero no para mí que saca la
3: pistola Tal cual. Y por eso la detienen, se la llevan. Ella incluso dice que por un momento temió que fuera más bien alguien eh, del crimen organizado o algo porque no iban identificados, la encapucharon. Cinco horas la tuvieron en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública eh, torturándola psicológicamente, amenazándola con sus hijos, que siempre además a quienes son mujeres y madres es por donde les llegan. Eh, la obligaron a, a tomar un arma y a disparar a un bote con arena. Eh, mientras ella pues es una mujer de fe además rezada se burlaron de ella, le dijeron hereje y que qué estaba haciendo, o sea una tortura psicológica que sabemos que existe cotidianamente y ahora la hicieron contra alguien, eh, contra una persona juzgadora que normalmente es quien verifica si existen estos hechos eh, o no y, y estuvo eh, todo este tiempo posteriormente en, eh, con, ya con autoridades ministeriales de la Fiscalía fa, la familia incluso eh, interpuso un, un, un amparo por incomunicación eh, pensaron que estaba desaparecida en los primeros momentos que no tenían conocimiento eh, de ella, y finalmente la liberan sin ni siquiera llevarla justamente a un juez de control, que tendría que haber en todo caso eh, eh, pues analizado si la detención fue legal. La soltaron, pero le dijeron bueno, pues ya, pero eh, vamos a seguir con una investigación abierta en tu contra. Lo que supimos es que el delito que la querían acusar en ese momento era ataques a las instituciones que hemos escuchado Miles de veces como es de estos usados como por cualquier cosa porque precisamente te permiten eso no decir ah me viste feo y entonces te este, puedo armar una o sea, ella le... nunca
2: una
1: llega a la cita entonces
3: ella nunca llega a la cita.
1: Ni ante una jueza o un juez de control.
3: Ni ante una jueza ni un juez de control. La sueltan y ella, pues con todo el miedo que significaba eh, haber vivido esto, eh, pues estuvo además con mucha preocupación buscando eh, cuidarse hasta que viene a la Ciudad de México precisamente a, a un evento en la Cámara de, de Senadores para platicar esto y para también tener una entrevista con, con personal del, del Instituto. Y pudimos ahí conocer como esta versión de los hechos.
1: Vamos a hacer un corte. De verdad que está... Digo, me conmueve la historia, sobre todo porque está involucrada la libertad de una persona y por lo horrible que debe ser en su entorno familiar y demás. Pero además de que me conmueve, me tiene muy... O sea, como la secuencia de eventos es tan accidentada y se empalman unas cosas con otras que uno dice, de veras que Veracruz se convirtió en una cosa de ciencia ficción tropical. Entonces vamos a una pausa y ahorita volvemos para desentrañar todas las tripas y todo el desbarajuste de este tamal eh, judicial en esto que es...
0: ¿Derecho? Remix. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de Acento. Acción local para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios.
2: Regresamos a este Derecho Remix Jarocho. Eh, estábamos viendo como paso a paso con lo que pasó con... La, la jueza o lo que está pasando en realidad con la jueza Angélica Sánchez y nos metimos ya todo un desmadre porque Miguel rompió el hilo conductor que yo traía, ¿no? Pero yo tengo una pregunta antes de continuar. Es mi trabajo. Este, <risa> antes de la visita que ella tiene a la Ciudad de México, y bueno, de hecho, incluso antes de ser detenida y demás, eh, ¿qué hubiera pasado si ella no cumple lo que el juez federal le pide? Porque pues, al final ella está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ella no cumple con eso? ¿Cuáles hubieran sido las sanciones que yo hubiera tenido que, o a quién hubiera tenido que rendir cuentas, o qué sanciones puede haber este, sí, recibido?
4: Cuando no cumples una, una decisión de un juez federal en un amparo, eh, caes en un delito que está en la ley de amparo y que bueno, esencialmente le vamos a llamar pues desacato, ¿no? Incurres en, en desacato y se te puede y se te debe perseguir penalmente por incumplir. Penalmente. Y, penalmente. Y esto es importante porque. Eh, y luego, ahorita lo vamos a ver, no voy a meter todo el ruido, pero efectivamente después ella presenta un amparo para proteger su libertad y los jueces lo incumplen, ¿no? Y entonces nosotros decimos que es muy grave porque si ya los jueces están incumpliendo todas estas órdenes federales, que sabemos que es como la forma de defenderte y de hacer que las instituciones medianamente funcionen y cumplan con las determinaciones, etc., pues en realidad ya no te queda... Eh, ningún medio de defensa. no Estas a expensas del Ejecutivo, estas a expensas de lo que cualquier policía o cualquier autoridad te quiera hacer.
2: O sea, claro, que ella está entre el espalda y la pared de cumplir una orden federal que llega a su escritorio pero también entendiendo que hay una discusión política estatal que le mete un montón de presión sobre la decisión que pueda tomar. Entonces pues decide tomar una que es la de hacer caso a la justicia federal. Y entonces eso desencadena lo que decía Miguel, que es la persecución con los policías, la tortura que escribía Sofía. Después viene a la Ciudad de México eh, y se junta primero con el Senado, luego con la, con la Defensoría y después la vuelven a detener.
3: Sí, y, y, y como, como decía ahora Jackie, eh, fue muy preocupante esta detención. Digo, ocurrió además acá en Ciudad de México. Eh, pero ocurrió, aunque ella tenía y presentó, la llevaba en su mano lo, lo, se ve en el video que, que graba su hija eh, una suspensión en contra de la ejecución de cualquier orden de aprehensión que no fuera por delitos graves, estos dos delitos que, que, que en este momento ya diferentes a la primera detención se le acusan y actualmente ya se le, se le vinculó a proceso que es eh, contra la fe pública y tráfico de influencias, no son delitos graves y por lo tanto eh, de cumplir esta suspensión hubiera implicado que no se le, no se le pudiera ejecutar es muy técnico ese o sea, momento también y no la podrían detener, pues, porque o sea, prevé que esto pueda pasar. Ajá, exacto. Es, exacto, es un momento en que tiene, se llama suspensión provisional, en donde todavía eh, hasta que no se definiera eh, en audiencia incidental en el amparo si, contra, eh, si se mantenía o no la suspensión, se entiende que es vigente como en abstracto y así está establecida en, la, en esta resolución. Se le detiene eh, en ese momento afuera, afuera de su hotel eh, y se le lleva eh, a Fiscalía Antisecuestros de Ciudad de México. ¿Pero quién la detiene? Lo que en ese momento nadie se identificó, la familia tampoco sabía quiénes eran, pero lo que está al menos registrado eh, en, el, eh, en el Registro Nacional de Detenciones, que podemos conocer públicamente, y después en algunos informes que dan en un nuevo amparo que se había metido por incomunicación en ese momento, es que eran elementos de la Guardia Nacional. Y la llevaron a la Fiscalía Antisecuestros y en ese momento ni siquiera nos permitieron eh, estar con eh, dialogar con ella. La tuvieron incomunicada hasta llevarla a Veracruz.
1: Déjame ver si estoy entendiendo el tema de incumplir las órdenes. Si ella tenía la protección, o sea, ponía una medida de suspensión por el amparo, que decía conmigo no te puedes meter salvo que sea un delito grave, si no no sea, me cruz, puedes Cruz, Cruz, Veracruz. Exactamente. Traía tocos, pidos. Y, ¿Qué...? Uh, Sí, Pidos. Pidos, ah, pidos, sí. pidos, Tocos. Tapón. Tapón. O sea, que, que se, suspe se suspende el juego es que, por un allí segundo. Allí en no se juega a las tris. No. Sí
0: se juega a las Trays, pero sí se clean. Ah, <risa> Tal vez era eso lo que Traía
1: clean, clean kick, tenía, traía clica. Traía clean, Tapo, Tocos, Pidos, cualquiera Como de esas sea, versiones. Tenés. Y entonces, quien sea que la haya detenido, demos por sentado que fue la Guardia Nacional, está incumpliendo una orden de una jueza o un juez federal. Es decir, esas personas al detenerla cometieron un delito.
3: Sí, efectivamente. Y esas
1: personas están denunciadas, supongo, también, los de policías por desacato.
4: Ahorita lo que hay es una denuncia de la violación a la suspensión en ese amparo. Y Ajá. lo que tienen que hacer es eh, recibir los informes de las autoridades sobre cómo actuaron para que el juez decida si hubo un incumplimiento y tendría que dar vista al Ministerio Público si concluye que si sí hubo esta violación a la suspensión. Que estamos convencidas que, que, que hubo, pero bueno, nosotras sí vamos a seguir los cauces institucionales, ¿no? A Te diferencia agradece. de ellos, eh, para agotar esta parte del proceso.
3: La audiencia es el 3 de julio para revisar esta situación de la. Suspensión. Y si están muy indignadas y indignados que nos, nos escuchan y quieren hacer llegar su apoyo y quieren decir que es muy importante que se eh, dé cumplimiento a estas suspensiones, pueden decirnos y sumarse a escritos que vamos a mandar de amigos.
1: Buenísimo, porque además sí creo que este es un caso emblema que condensa un montón de cosas espantosas. La orden que traían para detenerla es... ¿De un juez lo, local? De un juez, de un juez o una jueza local, no sé si es juez o jueza, por los delitos estos de, de, fe
2: pu uh, de... delito contra la fe pública o cómo se llama ¿Así? contra la fe pública y que no. ya de que ya
1: no son los de, de el disparo la y la policía. pistola sino son los relacionados así. ahora sí ahora sí con la resolución que emitió
2: de la no vinculación. A de la procesos. no vinculación. Sí, es
4: que además recordemos que esta primera detención, cuando la liberan, es muy irregular, ¿no? Porque claro. no, te llevan al, no te llevan ante el juez, no te dan copias de la carpeta de investigación, nunca te dicen exactamente cómo es esta como imputación. Entonces, obviamente, cuando sale, que fue el miércoles 7 de junio pues ella es la forma en la que tú te puedes proteger, ¿no? Si ya sabes que empiezas a ser perseguida penalmente, no tienes información, temes por tu libertad, aunque hayas sido liberada, lo que se hace es presentar un amparo que proteja tu libertad y esto es un amparo contra órdenes de aprehensión. ¿Este es el
2: famoso amparo buscador?
3: Eh, no, pero es,
2: similar. es su heredero. Ajá.
1: Sí. El amparo buscador era en el sistema escrito y en el oral este tendría algún grado de parecido.
4: Pero en realidad ella sí tenía como una sospecha fundada que había, se habían iniciado investigaciones, ¿no? Okay. Como que usualmente el buscador es porque alguien te había dado un pitazo, tú temías que alguien te estaba armando ah, okay. una carpeta, entonces querías pedir como informes. Pero en este caso... Sí, sí lo, que, lo que puedes observar es que ya hay algo moviéndose ¿no? Claro, y, y que es sí, muy irregular, bien, bien. es muy evidente y si a eso le sumas la serie de declaraciones que hizo el gobernador y digamos esta persecución por parte de la fiscalía y por parte del gobernador en medios, no solamente en lo legal, pues tienes un temor fundado que de pronto no es solo esa carpeta sino un montón de otras cosas y un montón de otros tamales que te estén poniendo por ahí. Y entonces, por eso, este amparo... lo que La olla hace, de
0: tamales completa, eh, completa.
4: No, pero completísima. O sea, alcanza para todos y digamos que sí tememos, digamos, por un montón de gente, ¿no? También están muy a la deriva los jueces porque también por ahí rumora otra como convención que hizo el Ejecutivo para decirles a los jueces y juezas como diría, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que si eh, llegaban a actuar irregularmente bajo su supuesto de irregularidad, pues eh, les pasaría Pasando lo mismo a la que a la, que claro. la jueza, ¿no? Y que al día de hoy es muy grave porque son delitos mínimos que ni siquiera ameritan prisión preventiva y está en la cárcel. Entonces, ella está
2: ahorita en la cárcel. Ella
4: está ahorita en la cárcel. Entonces, obvio, eso también inhibe mucho al resto de los jueces. Al mismo juez que le dictó la vinculación, como con qué libertad iba a dictarle una no vinculación claro. o a dictarle una no prisión preventiva si justo está... Eh, conociendo del caso más brutal de los últimos años eh, de persecución de... judicial. ¿no?
2: Y entonces a ella la detienen aquí en la Ciudad de México y que la trasladan luego luego a Veracruz.
3: Sí, la trasladan a Veracruz. Ahí estábamos con mucha preocupación porque también hemos conocido múltiples ocasiones cómo los traslados son momentos de suma, vulnerabilidad.
2: De terror. De
3: terror, de terror, porque estás completamente a disposición de quienes te tienen. Y más cuando es una acusación como tan, eh, con tanta eh, pues maña detrás y, y como incluso como una forma de castigo, que eso claramente se, se traslada de que los, los elementos de la policía pudieran hacer algo. Eh, llegó a Veracruz y ese día en la noche inició la, lo que es la audiencia inicial, que un poco lo que pasa en la audiencia inicial es que un juez de control como es ella, ella un homólogo de ella, eh, tenía que por un lado... Este, como la, pedirle a la fiscalía que realizara lo que es la imputación, o sea, que le dijera bajo qué hechos se le estaba acusando y por qué delitos. Y posteriormente ya puede decir si en ese mismo momento o si se acoge a un plazo, que puede ser de hasta 144 horas, se, eh, se dice como con qué pruebas se, se considera que esa imputación existe o no y se le vincula o no a proceso. Eso es un poco lo que sucede en la audiencia inicial.
2: Es como decir, tienes suficientes pruebas para Al ver si inicial. abrimos un caso por los delitos que se te están acusando. ¿no? Exacto.
3: Y, y hay que decir ahí que una de las primeras, además, bueno preocupaciones adicionales de todas las que ya han habido, pero de ese momento es que el juez decidió que la audiencia fuera privada. Había un montón de medios ahí porque pues, el caso ya era conocido. Eh, ¿Privada y decidió, quiere
2: decir a puerta cerrada? A
3: puerta cerrada, así que podían entrar medios de comunicación, que se entiende que en este nuevo sistema la publicidad es como uno de los principales eh, elementos que tiene que tener justamente para que se escuche cómo se están tomando las determinaciones. Y aquí se decidió hacerla privada. Al mismo tiempo que es privada, por otro lado, el gobernador sigue emitiendo eh, eh, declaraciones y mensajes, etcétera, eh, en contra de ella, incluso desde el titular también del Ejecutivo, entonces vuelve también tremendamente desequilibrado eh, pues la defensa que ella tiene que hacer no solamente ya judicialmente sino incluso hasta eh, mediáticamente de todo lo que se le está acusando
1: Está la, no, no, es que de verdad que tengo la piel chinita por dos cosas, uno uno pensaría que la lógica de, de los famosos jueces de consigna que son Básicamente, personas que obedecen las instrucciones políticas y entonces ahí se fincan delitos como mucho en colusión con las fiscalías. Las fiscalías llevan los casos muy mal armados y lo que hacían los jueces de consigna es que, pues...
2: Darle palomita. Darle
1: palomita, pues porque la instrucción es política. Y entonces, en realidad, todas son formalidades, todo queda en papel. Y casi todas esas cosas terminaban siendo derrotadas tradicionalmente en la vía del amparo, precisamente porque estaban mal hechas.
2: Pero ya pasaste un rato en la cárcel.
1: Sí, pero además aquí hay una complejidad que es que están chocando... Eh, el Poder Ejecutivo, porque tiene una, ¿no? tiene una perspectiva de qué es lo que tendrían que haber hecho los juzgadores, y para someter a los juzgadores, y esto es lo que, lo que me vuela la cabeza, está utilizando a las fiscalías, ok. Pero está utilizando también al resto del Poder Judicial. O sea, no es cosa menor. Y el momento en el que todo esto implica la violación de suspensiones además significa el conflicto con el Poder Judicial Federal en un tema que no es cualquier cosa que es invadir la esfera de decisión de las y los jueces. O sea, es decir, sí creo que el caso tiene eh, aristas de conflictividad muy serias en donde eh, en, el, en el corazón del desastre está el poquísimo respeto sobre la legalidad y las instituciones. O sea, sí creo que hay una densidad ahí... Y... No, perdón,
0: Pero además en todo este proceso también entiendo que catean su casa, ¿no? O sea, que le quitan el, eh, bueno, como la castigan sin goce de sueldo, y que después ella igual mete un amparo y entonces le dicen, bueno, te vamos a, re a regresar una parte de tu sueldo. O sea, todo este proceso, como bien decían, lo tiene que llevar mientras está tratando de que no la detengan y después la detienen y después tratando de salir de la cárcel. Y lo que me parece todavía este, más tremendo, como ahorita explicaban, es que estos jueces que pues que al final la terminan, o el juez o la jueza, no sé, que la termina mandando a la cárcel, pues también puede tener mucho miedo de esto, no de que le pase lo mismo. O sea, más allá de que le esté haciendo caso al, al gobernador de Veracruz, o sea, simplemente puede ser que, se esté, que esté sintiéndose amenazado o amenazada y diga, no, pues de que se vaya ella, que me vaya yo en un cortito, pues que se vaya ella. Y qué tremendo, porque eso habla justo de lo que puede existir, o sea, de un sistema judicial en un estado, que ahorita está la deriva, ¿no? O sea, ¿Cómo, a lo ¿cómo que puedes sea? confiar
2: en los jueces y las juezas si al final es un lo que dice Miguel, las decisiones van a venir desde otro espacio?
0: Claro, uh -huh. además
4: porque no es solo ya desconfiar si son corruptos o no, como bien dices, es ya un espacio en donde temes, digamos, pues por tu trabajo que es muy por válido, por tu familia, por un contexto en lo local que es muy distinto también luego cuando estamos acá en el chilango y que
3: todo es como muy distinto sí.
4: y las autoridades federales pero en lo local todo es chiquitito y todo el mundo se conoce no
3: también al final y eso eso es lo que le, o sea, lo que decimos que es un ataque a la independencia judicial, que suena muy en abstracto y que afecta al estado de derecho, que suena también más en abstracto aún, pero es el creer que sí el que se respeten las instituciones y las decisiones que toman determinadas instituciones que además juegan como control frente a ciertas arbitrariedades, pues sí tiene una razón de ser y a nadie escapa que pueden haber decisiones que pudieran haber sido desde cierta perspectiva errónea de jueces y juezas, que hayan habido casos de corrupción en ciertos casos, pero cuando lo que está en juego es que que respondan como yo quiero que respondan y frente a eso voy a usar todas las instituciones a mi alcance para mandar un castigo que muestre cómo puedo tener control sobre estas instituciones, gravísimo y genera todo un entorno en donde para empezar evidentemente tenemos una alta preocupación por la jueza que sigue detenida, que está en el penal de Pacho Viejo, de su familia que además está sumamente identificada, de sus operadores en el juzgado, pero también de cómo se va haciendo todos los círculos concéntricos a lo largo ¿no? de los jueces y juezas en Veracruz y en general, porque además se han seguido dando declaraciones de todo tipo mientras esto ocurre.
2: Y, y perdón, nomás más como para entender el presente de la jueza. O sea, ¿ahí está detenida ahorita, bajo prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? Y también, estos dos delitos, la sentencia también es, del, es, es cárcel en caso de que sí se le encuentre culpable por eso.
3: Sí, bueno, siguiendo como en el, en el orden que íbamos, en esta audiencia inicial, que empezó el, el viernes 16 de junio que fue detenida, ella decidió eh, como acogerse a este plazo que les decía que puede esperar al menos hasta 144 horas para que siga la audiencia. Y eh, la, la audiencia inicial tuvo, tuvo continuidad. Creo que Buna te conoce, Borilla. <ríe> te... Sí, a Buna, saludos. <ríe> sé que estás indignada también, Buna. Muchas gracias por el apoyo. <ríe> <ríe> eh, bueno, pero tuvo continuidad esta audiencia eh, ya el 21 de junio. Y en esa audiencia, para agregarle motivos de indignación, no solamente se decidió que siguiera siendo privada, sino que a quienes íbamos del Instituto Federal de Defensoría Pública no se nos permitió que nos reconocieran como parte del equipo de la defensa. Básicamente la... nos echaron. Básicamente Una... nos echaron de la sala para decirlo como sucedió. Con el argumento del juez de que no podía eh, estar al mismo tiempo defensa particular, eh, o sea, privada, que, que es quien ha estado defendiendo la cosa, que además, hay que decirlo, ha hecho un gran trabajo. Y los abogados particulares. Por, los abogados particulares. Lo que ahí le decíamos claramente es que eso, en realidad, pues el derecho a la defensa no está limitado a qué tipo de defensa puedas tener y no tendría que estar sujeto a esas pues limitaciones.
1: Mató la famosísima y gustada palabra de la coadyuvancia, eh, dio un plumazo, porque ese es el sentido de la coadyuvancia.
4: Exacto. Y nos tomó dos horas para... O sea, la audiencia empezó tarde y además empezó con esta objeción de la Fiscalía, porque fue quien dijo, bueno, y todos estos abogados... Que la Fiscalía lo sabe, obviamente, eh, ¿no? Quienes son. Pero entonces, inclusive nos dijo que estábamos violando la legalidad. O sea, déjame me ataco de risa, porque quienes están violando la primero pues son ellos con estas estas investigaciones que estamos violentando la legalidad. Que había en posibles
3: delitos. Incurriendo
4: en posibles delitos de uso indebido eh, del ejercicio público, eh, invadiendo competencias porque éramos fuero federal y que hacíamos en un fuero... Local, eh, leyó ahí los delitos, cuestionó, digamos, nuestro oficio de comisión por parte de la titular, que es la magistrada, y dijo que ese oficio de comisión no sustentaba adecuadamente por qué consideramos que el caso era importante tomarlo, eh, porque nosotros decíamos en ese oficio que estaba en, en riesgo de indefensión y de violaciones a derechos humanos, y que eso no estaba bien sustentado, porque indefensión sí si ya tenía abogado, ¿no? Y vaya, digo, para nosotros el, el concepto de indefensión es mucho más amplio que solamente tener una defensa, sino hay un riesgo y una asimetría de poder tremenda en donde además, insistimos, se tiene que estar, digamos, pues tratando de defender también eh, del Ejecutivo, de la Fiscalía, de los medios de comunicación que, digamos, replican lo que dicen también estos actores y, por supuesto, la acusación penal, más el procedimiento administrativo, más las otras carpetas en donde también ya hubo una orden de cateo, más seguir sus juicios de amparo, que son por lo menos tres los que tienen. Digo, si eso no es una asimetría de poder y un riesgo de indefensión, entonces no sé qué quiere la fiscalía que le digamos.
3: sí totalmente Y, y pues, bueno, nos sacaron de la sala, pero ahí <risa> permanecimos. Eh, también eh, dijeron que no puede estar presente eh, personal de de la oficina de la ONU para derechos humanos a ellos no solamente los, no los sacaron porque nunca los dejaron entrar simplemente y después vimos también que hubo toda una serie de declaraciones en ese sentido del, del titular del ejecutivo local diciendo que estaban atentando contra eh, que estaban haciendo actividades que no les correspondía al hacer eh, observación y que en contra los procedimientos en el estado etc etc cosa que sabemos perfectamente que, que la ONU hace labor de observación desde hace muchos años y es muy necesaria y justo lo estaba haciendo por, por, por el caso que era y bueno, entonces a puertas cerradas, sin medios y sin presencia de la ONU ni del instituto, al final lo que decidió el juez, es juez, por cierto, es juez, eh, es vincular la proceso por esos dos delitos, justamente con la, con la narrativa que hacía Jackie. No es, no es en sí la no vinculación, sino lo que dice el juez es que la jueza realizó, así lo dice, gestiones excesivas una vez que determinó la, la no vinculación, eh, eh, frente al Ceferezo, que es donde estaba el penal, en donde estaba esta persona detenida en Coahuila, eh, para ponerlo en inmediata libertad, y eso se traduce en una gestión excesiva que genera un beneficio a un tercero, que el tercero es esta persona. O sea, consideración del juez, tomando los argumentos de la fiscalía, eh, ella realizó acciones indebidas que no debía hacer, eh, para que lo pusieran en libertad cuando en realidad lo que estaba haciendo era hacer cumplir su determinación y cuando ya hay una boleta de libertad lo que corresponde es poner en libertad, eso, eso es lo que toca hacer y es lo que exigimos a los jueces que puedan vigilar que efectivamente ocurra en un caso así, pero ese es, esa es el, digamos como la, la narración de, de los hechos que, por la que la vinculan y estableciendo que además hizo mención a cosas que no le constaban porque ya estaba en Veracruz y esto sucedía en, en, en Coahuila y que por eso entonces estaba dando fe de cosas que no le constaban no
1: Ese es el de el delito de fe pública ¿no? y, y el otro, el de tráfico de influencias, es porque se excedió, se excedió en las gestiones. que es una locura, porque si tu chamba es determinar si alguien va a prisión o queda en libertad y después monitorear que esa instrucción que tú diste se ejecute, la podrán acusar de pachorra en otros casos porque no se esmeró con la misma intensidad pero no la pueden acusar de exceso de trabajar bien. O sea, es, es recontraabsurdo, ¿no? ¿Usted qué hizo? Le echó demasiadas ganas en asegurarse que su instrucción se obedeciera. Esa, o sea, no, no, no me da ni Digo, hay, hay
4: que decir que en algún momento el juez le pregunta al Ministerio Público que cuántas constataciones o cuántas actuaciones ¿no? para instar digamos, que quede libre es excesivo. Entonces, claro, escuchas eso y dices, claro, ya se va a dar cuenta que esto es una burla, ¿no? Entonces, bueno, nada más le contesta y finalmente decide vincular bajo esos mismos argumentos, pero efectivamente, como dices, pues pareciera que estás castigando el exceso de hacer bien tu trabajo y de lograr que se cumpla tu determinación.
3: Y además hay que decir, estaba haciendo cumplir su determinación, pero también seguía informando al amparo eh, que la obligó a tomar una nueva determinación. O sea, ella seguía informando estas actuaciones a un amparo. Había alguien que todavía seguía, digamos, vigilando que se cumpliera sí ese amparo.
1: Claro. Yo tengo la preocupación cuando en las instituciones chocan, chocan fiscales contra fiscales, el fiscal actual… También chuecas. También chocas el, 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 de, el, el, de, el de ahorita con el de antes, eh, el de un lado con el del otro, el de una unidad contra, ¿no? contra otra, los eh, jueces entre ellos mismos, porque el, vamos, suturar eso va a estar difícil, ¿no? este, además de la historia individual que por sí mismo es lo suficientemente dramática para que uno se conmueva o se conmocione, por los efectos que tiene pues, en el desempeño del resto de los jueces, en un estado que además... Creo que, como el resto del país, la justicia local, pues sí es un poquito más rascuachona que la justicia federal, lo digo con todas sus letras, ¿no? O sea, tiene más carencias, tiene más problemas, tiene más control político.
2: No, y está involucrado en muchos escándalos de todo tipo en las administraciones pasadas, o sea...
1: No, y, 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 o sea, yo creo que parte de la discusión que podemos dar eh, con eh, honestidad política e intelectual es qué tenemos que hacer para revisar los poderes eh, ejecutivos estatales, pero no es a punta de declaraciones en conferencias de prensa ni hostigando a una jueza con pocos elementos. O sea, tenemos una... Tan siquiera si pudiéramos decir, bueno, las constataciones se hacen una cada 72 horas en el resto de los casos y aquí hizo cinco en, ¿no? en 45 minutos y además le encontraron, no sé... En, por una cosa forense, una variación extraordinaria en sus eh, ingresos patrimoniales. O sea, si el debate fuera uh -huh. con un montón de otros elementos, creo que podríamos tener, eh, me parece que menos resquemor de lo que está sucediendo. Pero son manotazos políticos en la mesa a costa de la libertad de una sí. persona
4: que está feita. Me gustaría puntualizar porque digo igual de, decimos de chafas que están los argumentos y la imputación de la fiscalía también lo está para sostener porque tiene que permanecer privada de la libertad mm. Y son los mismos argumentos que usa para pedir que gire una... O esencialmente los mismos argumentos para pedir que gire una orden de aprehensión. En el nuevo sistema, en realidad, si son delitos no graves, ¿no? Como son estas, o sea, no requieres del uso de la fuerza, menos que ya te hayan citado ante el juez y no hayas acudido. Uh -huh. Entonces, en realidad, también la orden de aprehensión es muy cuestionable y es muy desproporcionada. Y básicamente lo que dijeron es que la habían citado a esa carpeta de investigación no había acudido, le han dejado dos citatorios, no compareció, ella ni siquiera sabía que estaba esta carpeta en curso y además no estaba en su domicilio, pues porque tenía temea por su integridad, ¿no? Y por su libertad también. Y, y en esa medida lo que el juez va a eh, le compra los argumentos a la fiscalía que dice, tienes que ordenar la orden de prisión y después estos mismos para la prisión preventiva porque no tienes arraigo en tu domicilio, porque no la encontraron porque no tienes arraigo laboral, porque obviamente la echaron de sus funciones y no entonces eh, pues no tiene trabajo y porque hay un riesgo de fuga porque estás en la Ciudad de México y tú misma declaraste que estabas como escondida porque tenías temor, que estabas como resguardada. Entonces bajo esos argumentos pues hay un riesgo de fuga que justifica dictar una prisión preventiva porque puede ser que no te presentes al
0: juicio.
1: ¿Y no era más fácil de, en todo caso si cree que tiene un riesgo ponerle un brazalete y que se quede en su casa la señora?
4: Pudo haber usado cualquiera de las otras 13 medidas que no fuera la número 14, que es la más gravosa y que es prisión preventiva y que no se justifica. Y además el juez ya no quiso volver a debatir. no O sea, cuando ella, cuando ella la detienen e inicia la audiencia, le imponen esta... Medida cautelar y ella pide la duplicidad del término, ¿no? Que se alargue el término a 144 horas. Y, digamos, ahí podría haber una cierta racionalidad. No estoy diciendo que en este caso haya sido correcto, pero muchas veces dicta esta prisión preventiva para obligarte a que no te vayas y sí comparezcas y termines esta audiencia inicial. Pero después de esa tendría que volverse a revisar, ¿no? Una vez que ya vincula, sabes por qué vincula, sabes exactamente cuáles son los hechos, y entonces puedes revisar... ¿Cuál, ¿Cuál de todas las medidas te va a asegurar que acuda? ¿Cuál uh -huh. es la gravedad de los hechos? Pues el juez se negó a, a, digamos, reiniciar el debate y simplemente dijo que él ya había decidido la medida cautelar y que esa tendría que ser. Contra esto ya hay un amparo que se acaba de presentar y esperemos pueda revisarse.
1: Pues está um, intensa la cosa, du, duro por todo lo que describe Sofía, además de eh, las torturas de distinto tipo, especialmente la psicológica. Eh, lo que describes también de los traslados en las personas que son detenidas en una entidad federativa, y los llevan a otras, es inevitable no recordar el caso eh, de Lidia Cacho y las extrañas cooperaciones que existen de repente entre ciertas autoridades políticas de un estado y otro, no gobernadores que se pagan favores por la vía de las fiscalías y de las policías eh, que, que terminan haciendo pues el trabajo sucio cuando se utiliza el derecho penal como un medio faccioso para que el político de turno se salga con la suya. Este, muchas gracias por su generosidad al venir aquí, por la didáctica y la pedagogía para desenmarañar el recochino tamal judicial que estaba de verdad, este, sí ya de todo. Eh, pero especialmente Muchas gracias también Por su trabajo Con la convicción Que lo hacen Nosotros que tenemos El gusto de conocerlas eh, Sabemos que son un activo eh, de, de este país y de la lucha por la justicia social, desde una institución, además, que es muy triste que no tenga el reconocimiento público que debería tener. Entonces, sirva este Derecho Remix también para honrar el trabajo de la Defensoría Pública y de las y los defensores públicos que son un chingo y que andan por todas partes pues rifándosela en casos como este y muchos otros, como ya lo dijeron ustedes. ¿Les parece si hacemos una recomendiza rapidísima para ver qué les gustaría. Empiezo yo, la ley y el orden. <risa> no te creas. ¿No empiezas tú o qué? Ah, ah, no, no, vale era, tú, para era, ganar, tú. era para ganar excel No, yo quiero recomendar una serie muy bonita que es muy viejita que se llama Los Practicantes que era sobre, de estas gringas sobre un grupo de abogados que litigaban casos siempre en asimetría y de defensa. Todos eran puros casos de defensa. No eran defensores públicos, eran defensores eh, privados, pero nunca tenían dinero porque todos los casos que les caían eran de gente que estaba bien amolada. Y entonces, pues nada, hacían grandes cosas. Yo te quería borrar la ley y el
2: orden. Ese era mi chistín.
0: No voy a recomendar esa, pero vas, checa. <risa> ya la he recomendado mucho.
2: Yo, bueno, la... Eh, creo que fue la semana pasada que anunciaron los, los podcasts nominados al Premio Gabo de este año. Y uh -huh. entonces estoy escuchando uno de ellos que está muy bueno. Es de Spotify y se llama Intoxicado. El caso de Piti Álvarez. Uh -huh. Y Pity Álvarez era, es un músico argentino eh, de estos que vienen después de los Redondos de Ricota y Soda Stereo, cuando está el rock en tu idioma, el fin de la dictadura, etcétera. Uh -huh. Y... Tiene una base brutal de fans, pero también viene de un sector muy popular, tiene muchos temas con las drogas y un día mata a una persona. Entonces lo que quiere hacer este podcast es como intentar reconstruir todos estos factores alrededor de la vida de Pitti Álvarez que lleva en ese momento y por qué es que tomó esa decisión. Uf, Estás, bueno, está eh? muy bueno, está muy bueno, está muy bien hecho es mi recomendación. No,
4: te lo juro que últimamente no he podido ver nada, ni duda razonable, ni, presun, ni presunto culpable.
2: Cambio, una película ni infantil. Te juro que no voy a ver presunto, presunto culpable. Un, un documental de 2009. Sí. Ha, sido, ha sido años ocupados. No,
4: la verdad es que ha estado muy intenso el caso y a veces ya lo que menos quieres es... Eh,
2: Pero puedes recomendar también. lo que sea. hasta pues, tus una, favoritos. una
1: canción infantil, eh,
2: una película... Tu desayuno favorito en momentos así...
4: Ah, este, sí, pues chilaquiles, ¿no? Tamales no, de eso no, no queremos. Aclaro, por el momento no. Tenemos, por el momento no nos los comemos. Eh, pero bueno, quiero recomendar Derecho Remix, por favor. Lleguen, a, lleguen <risa> sigan. Lleguen al final de este episodio. sigan <risa> no, desde,
1: desde el final motiva que lleguen al final. <risa> es un poco raro. Tiene una paradoja del tiempo como el pero como, como todo el en todas mismo, partes, mismo, partes al mismo tiempo. Como en todas partes al mismo tiempo. Empiecen, sí.
2: ¿Tú, Sof, qué recomiendas?
3: Eh, estoy en situación similar a Jackie. Y además iba a decir duda razonable, y ya son lo peor. Eh, no, pero está, bueno, el último libro que leí que no tiene nada que ver con esto y que dice hice a propósito para, para salirme de, de estos espacios, se los recomiendo mucho, se llama El color de los adióses y está bien bonito porque son es como cada capítulo es un cuento distinto y es mucho del sentimiento humano como descripciones del sentimiento humano y también de los cierres de ciclo que también era importante eh, está muy bonito y también ayuda también para de pronto alejarse de, de estos
2: muy bien
0: eh, yo también algo que no tiene o sea bueno pues sí hay abogados en el libro este y, y juicios y así pero no no tan tremendo como este caso Quiero recomendar el libro de Carles cofié o mejor conocida como Calicho, que además amablemente me invitó a presentar su libro el próximo jueves 29 en el sótano. Cáiganle, si nos escuchan Super. a tiempo, cáiganle. ¿El ¿Sótano de quién? En el, la librería del sótano.
2: Ah, perdón.
0: <risa> la de Miguel Ángel de Quevedo, por cierto, bendito sea este, que es en Coyoacán. Este, Coyoacán también es lindo, vayan al sur de la ciudad, no todo es la Roma con desajuares. Este, El 29, ahí en la librería del sótano a las 6 de la tarde, eh, Calicho a presentar este libro con varias personas entre ellas yo y de lo que habla eh, se llama País Sin Techo que es justo de que es el tema de Carla ¿no? que es este país, pero que refleja muchos países de América Latina principalmente de cómo eh, las, las generaciones pero ya desde hace varios años de atrás y todas las que vienen enfrente pues no tienen este derecho a la vivienda que se supone que tendríamos que tener todas y todos ¿no? entonces está muy bien contado porque Calicho es muy buena para ya ha estado por acá también para hablar pero también para escribir, entonces échenle un ojillo a su libro, no se van a arrepentir
2: Saludos a Carla, felicidades Saludos por el libro Saludos
1: a Carla Y muchísimas gracias otra vez a ustedes Y vámonos de esto que fue Derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixiel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checas Derecho Remix